Tú escuchaste eh, la semana pasada el mensaje, eh, esta es la continuación. Si no lo escuchaste, te animo a que lo escuches hoy en casa eh, para que algunas de las cosas que tal vez estoy haciendo referencia te hagan más sentido. ¿okay? Pero la semana pasada eh, comenzamos este tema de, um, de que muchas veces nos frustramos en nuestro caminar cristiano porque creemos la palabra o creemos las promesas y no vemos los resultados que algunos si sí ven, ¿sí? o no se ven tan rápido, o decimos, ¿por qué si Jesús dijo que podamos hacer todas las cosas que Él hizo y aún mayores, ¿por qué es que no puedo? ¿Sí? ¿O por qué es que Jesús negó eh, al diablo tres veces ¿sí? con la palabra de Dios y ya no regresó el diablo a tentarlo? Y a mí el diablo siempre regresa, van como cien veces y sigue regresando a tentarme por la misma cosa, ¿por qué? ¿Sí? Y dijimos que una de las diferencias es que Jesús no tenía... Los, uh, las mentalidades tóxicas, ¿sí? las, eh, las heridas del pasado, las eh, creencias incorrectas y, y el dolor y, y las cosas que nosotros sí tenemos. Y dijimos que aunque somos nueva criatura y nacimos de nuevo en el Espíritu, es nuestro Espíritu el que es perfecto y es nuevo, mas sin embargo nuestra alma necesita ser renovada y transformada, ¿verdad?, y, este, y ese es el proceso por el que estamos pasando. Y en Jeremías nos dice que, eh, que nos, nos llamó el Señor a, a, a destruir, ¿verdad? A derrocar, a derribar, a desarraigar. Y después dice a plantar y a construir. ¿sí? Y muchas veces un creyente viene a los pies del Señor y nunca limpia los escombros del pasado. Y empieza a construir y a plantar. Sobre los escombros del pasado. ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han hecho una demolición? ¿Sí? No sé, gusta hacer la demolición. ¡Pau! ¡Pau! ¿Verdad? Algunos dicen, no, ya la he hecho muchas veces. Yo no he hecho una demolición. Tiré una pared cuando era niño, nada más. Se sintió muy padre. Pero a nadie le gusta la parte que sigue, que es recoger los escombros. ¿Verdad? Yo destruyo esto. ¡Ah! Pero al andar recogiendo los escombros y sacar las cosas y barrer y limpiar, nadie quiere. ¿Por qué? Porque es ah, sucio, hay mucho polvo y... ¿Verdad? Y la cosa que pasa es que muchos empiezan a construir su vida en el Señor así sobre los escombros. Y la palabra nos dice, e incluso vimos la ilustración del pueblo de Israel, que cuando llegó a la tierra prometida no le dijo nada más, ocupa la tierra, sino que le dijo, echa fuera a los habitantes de la tierra, porque si no después van a venir a ser como un aguijón en tu costado irritante a tus ojos. Y muchos creyentes nunca echan fuera a los habitantes de la tierra, nunca limpian los escombros y nada más oran más y confiesan la palabra más y se condenan a sí mismos y empiezan a hacer conclusiones religiosas que les quitan aún más poder como, ah, oh, pues es que yo no soy de los que Dios escogió, o oh, es que Dios no me quiere tanto a mí, o oh, es que como me equivoqué, pues la palabra y la las promesas no funcionan para mí, es que como pequé, pues el Señor me está castigando y es que y hacemos conclusiones tontas que van en contra de la palabra de Dios ¿sí? en contra de lo que Él ya ha dicho acerca de nosotros en vez de mirar hacia adentro hacia nuestro corazón y decir Señor si tú dijiste que había que derribar, destruir desarraigar y, y traer hacia abajo ¿sí? mentalidades eh, cosas de raíz cosas de la infancia, cosas que están ahí en mi subconsciente y no lo he hecho y lo dijiste cuatro veces y solamente dijiste dos veces ahí para 
plantar y para edificar, probablemente tengo que pasar algo de tiempo viendo mi corazón y limpiando los escombros. ¿Están ahí? Porque de otra manera estamos tratando de, de vivir en medio de los escombros. Y recibes una buena palabra, recibes una, una buena revelación, ¿verdad? Pero dices, ¿por qué me sabe esto? ¿Por qué no está funcionando esto también, verdad? Y es porque haz de cuenta que está la casa todo demolido, ahí están los escombros y tú te mudaste con todas tus cosas limpias, sacaste la olla, empezaste a cocinar, ¿sí? En medio del, puel, del polvo, en medio del tiradero, en medio de, de la suciedad, ¿verdad? Dices, yo traje tan buenos ingredientes para mi comida de buena calidad, o sea, este es mole de Oaxaca, porque sabe así como que, como a tierra. Porque estás comiendo en medio de los escombros, ¿sí? Esta casa tan bonita, tan grande, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo caminar bien y me estoy lastimando? ¿Por qué estás caminando sobre los escombros? ¿Sí? Y en que traes cosas buenas y plantas cosas buenas, estás plantando cosas en medio de los escombros y no están dando el fruto que daría una tierra que ha sido preparada y cultivada. Tan, tan, tan. ¿Alguien le está cayendo un mente? Sí. Entonces necesitamos ver el corazón, pero la mayoría de las personas no quieren ver hacia adentro. Les da miedo. Porque a veces el trabajo del corazón es un poco sangriento. ¿Verdad? Uy, tocaste un lugar donde salió un chisguete de sangre. El trabajo del corazón, ¿sí? Es un trabajo que a no todos les gusta. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo. Pero que no hace unas semanas hablamos acerca del juicio, ¿verdad? Y una de las cosas del juicio es que nos dice, antes de ayudarle a tu amigo con la cosita que tiene en su ojo, saca la viga del tuyo, ¿verdad? No está diciendo que no ayudemos, está diciendo que, hey, trabaja en ti porque vas, más, vas a más fácil poder y más efectivamente poder ayudar a alguien más. Pero necesitas trabajar en ti. Y eso se lo estaba diciendo a los religiosos fariseos, porque los religiosos fariseos son externalistas, ¿sí? No importa qué tipo de música y qué instrumentos hay en tu iglesia. Está llena de religiosos si solamente son externalistas que están solamente trabajando en las cosas de afuera y apuntando a las cosas de afuera, pero nunca se atreven a ver adentro. De hecho, muchos se mantienen ocupados viendo a todos los demás para no tener que ver adentro. Entonces, uh, empezamos esto la semana pasada. Y el día de hoy, eh, la semana pasada fue el por qué. ¿Por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué? Pues para prosperar, para dar fruto, para tener una buena fundación, para que lo que plantemos y edifiquemos sea sobre buena fundación y no, eh, y no se caiga después o, o no estemos frustrados con los resultados porque uno funciona y otro sí. Entonces, eso es importante saberlo por esa razón. Pero ahora vamos a entrar a ver el, um, el cómo, ¿sí? Y al final de esta serie vamos a ver la herramienta, que es la oración bíblica eh, que, 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 que tenemos para, para practicar todos los días. ¿sí? El día de hoy les voy a dar una, uh, una de estas partes, pero el día de hoy vamos a, a ver el, el cómo. ¿sí? Y el cómo es más simple de lo que piensas. ¿sí? Son herramientas y cosas que ya hemos estado usando por años, pero las hemos estado usando para otras cosas. Entonces, um, abre tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 6. Versículo 7. ¿Están bien? 
¿Todos bien? Ok. Ahí de vez en cuando échenme una sonrisa para saber que no están enojados. Y este... En Mateo capítulo 6, versículo 7. Ok. Eh, la primera cosa a la que vamos a hablar hoy, el primer elemento que nos va a ayudar a nosotros es la oración. Ahora, antes de empezar a leer aquí, te voy a decir, pues yo oro todos los días, ¿sí? Yo ya oro todos los días. Te, quiero sugerirte que la mayoría de nuestras oraciones son externalistas. La mayoría de nuestras oraciones son externalistas. ¿A qué me refiero? Que la mayoría de las cosas por las que oramos son necesidades, son otras personas, son deseos, ¿sí? El mundo, el gobierno, la familia, alguien más y todo afuera, pero pocas veces, ¿sí? Oramos por nuestro corazón. Pocas veces oramos por nuestro corazón. Te voy a decir, pero cómo, ¿cómo tengo que orar por mi corazón? Sí, porque tu corazón es la tierra prometida. Es lo que representa, ¿verdad? Y así como tú fuiste salvo el día que tú decidiste ser salvo. ¿Qué? Algunos dicen, no, yo fui salvo el día que Dios quiso que fuera salvo. No. Tú fuiste salvo el día que tú quisiste ser salvo, porque si Dios hubiera querido que fuera salvo, te hubiera salvado mucho antes de que hicieras todas esas tonterías. Tú escogiste el día que tú fuiste salvo. Y de la misma manera, cuando el pueblo israel entró a la tierra prometida, Dios le dijo, vas a echar fuera a los habitantes, pero yo lo voy a hacer contigo. Nada más que tú tienes que tomar la iniciativa. Y es de la misma manera en nuestra vida hoy. Dios necesita que nosotros tomemos la iniciativa y digamos, ok, Señor, Vamos a hacer esto en mi corazón. Voy a entrar en acuerdo contigo, no lo voy a hacer solo, sino que tú eres el Espíritu Santo que me dirige y me guía a toda verdad. Entonces tú eres el que me va a llevar sí, y vamos a echar fuera a los habitantes de la tierra que están siendo un aguijón en mi costado. ¿Y dónde están? Están aquí. Entonces, ¿cuántas veces realmente oramos por nosotros, por nuestro corazón? Y te quiero sugerir que la mayoría de las veces que oramos por nosotros, oramos también por cosas externas. Tal vez es algo físico en nuestro cuerpo, tal vez es un dolor, tal vez es la pierna, ¿verdad? Tal vez es, tal vez es la finanza o el trabajo, lo que sea, pero son por cosas externas la mayoría de las veces. ¿Cuántas veces en, en verdad decimos, Espíritu Santo, sí? Vamos a orar por mi corazón. ¿Qué quieres hacer en mi corazón? Entonces la oración es una de las primeras, eh, una de las, de las tres herramientas que, o métodos que vamos a usar para, eh, para eso de la demolición, ¿sí? para eso de limpiar el escombro y, uh, y para desarraigar cosas y para, y para jalar cosas, de, derrumbar cosas que no deben estar ahí. ¿okay? Entonces Jesús nos enseñó a orar. Eh, esta es una de las maneras de orar, no es la única manera de orar. Hay un libro que les recomiendo muchísimo por Andrew Oma que se llama Una mejor manera de orar, ¿sí? um, porque todos oran, pero no todos oran bien. <risa> todos oran, pero no todos oran bien. Y quiero decirte que hay una mejor manera de orar. ¿sí? Y, este, y Jesús nos dice aquí, no, es, no son maneras repetitivas. Eh, vamos a leerlo, perdón. Dice eh, versículo 7. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas 
incluso antes de que se lo pidas. ¿okay? Lo, lo, uh, lo interesante de esto, primeramente, es que dice, las vanas repeticiones no sirven, ¿verdad? Los, los, eh, que son así como, como rezos, ¿verdad? Yo crecí con amigos eh, católicos que oraban el rosario, ¿verdad? Y realmente es repetir lo mismo, 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 lo mismo. Y si no acabas el rosario, pues no sé qué pasa, pero creo que no es bueno, ¿sí? Es más, yo crecí bautista, yo crecí en la iglesia bautista y amo a las personas de esa iglesia, maravillosas personas con un amor al Señor maravilloso. Pero cuando decían que los jóvenes hicimos una velada de oración, ¡ay Dios, qué horror! ¡Qué horror! Porque significaba que iba a estar de rodillas toda la noche. Y si tú no sabes este secreto, los bautistas por lo general no oran en lenguas. O sea, ¿qué ¿Qué dices? ¿Qué? Te acaban las palabras en cinco minutos y después qué? ¿Sí? Cuando fuimos llenos del Espíritu Santo y aprendimos a hablar en lenguas, oh, mi vida de oración cambió completamente. Ahora puedo orar por horas. Puedo orar por horas porque puedo orar en el Espíritu y después el Espíritu Santo ora a través de mí. Después me dice cosas que orar con el entendimiento y después me habla cosas y dice cosas y estamos en una interacción maravillosa con un Dios que ahora contesta y que nos está hablando en el mismo momento, que está orando con nosotros y a través de nosotros y es una, una experiencia completamente diferente. Por eso es que nuestros jóvenes se pueden encerrar toda una noche hasta las 5 de la mañana orando. ¿Cuándo habías visto que los jóvenes dijeran, esa fue su idea? El Espíritu Santo cambia todas las cosas. ¿sí? Y la vida de oración es muy diferente en ese momento. Entonces Jesús está diciendo, miren, no se trata de vana repetición, no se trata de lo largo que lo haces, no se trata de cuántas veces lo haces. Y déjame decirte que hasta los creyentes que tienen fe y que están llenos del Espíritu Santo pueden caer en vanas repeticiones. ¿verdad? ¿Cuántas veces aprendimos acerca del poder de la confesión? Y ahí nos aventamos con merolicos diciendo lo mismo, yo estoy sano, 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 yo estoy sano. No dejes de decirlo porque lo más veces que diga, entonces, ah, no lo has dicho suficientes veces. Y incluso buenas oraciones o buenas intenciones pueden transformarse en puras vanas repeticiones. Entonces lo que Jesús nos está diciendo aquí es que no se trata de cuántas veces la digas o cuántas veces la repitas, porque si es solamente en tu cabeza, no tiene mucho poder. La fe no es difícil. Solamente necesitas como un granito de mostaza. Y ya. La fe no es difícil. Entonces Jesús dice, um, y está hablando también anteriormente aquí, está hablando de los fariseos también, ¿verdad? Como ellos lo hacen para, para recibir gloria propia, lo están haciendo para que otros les... les les, uh, les reconozcan, lo están haciendo para con puros motivos incorrectos. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que el motivo de tu corazón en las palabras que estás diciendo es más importante que las palabras que estás diciendo. Las palabras son importantes, queremos decir las palabras correctas, pero si no tiene el motivo correcto del corazón, ¿sí? no importa lo complicado y lo larga que sean, no tienen mucho efecto y no tienen mucho poder. Y nos, nos, nos enseña una oración muy simple, ¿verdad? Dice, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre sea santo tu nombre, ¿verdad? santificado sea tu nombre, venga tu reino pronto. Entonces, primeramente, nos dice a quién estamos hablando, tenemos que estar conscientes a con quién estamos hablando, 
Número dos dice que, que venga tu reino pronto, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está diciendo aquí? Eh, nos está mostrando eh, que el tener un, um, el tener un, un deseo genuino por saber lo que es importante para Dios. Saber lo que es importante para Dios, que es que venga su reino, que se haga su voluntad. Eso es importante para Él y nos dio la tarea a nosotros de traer su reino. ¿sí? Desde el principio Dios nos mandó a ocupar la tierra, aunque muchos quieren evacuar la tierra ya. Nuestra comisión es ocupar la tierra hasta que Él venga. Y en ocupar la tierra, es decir, yo tengo un deseo genuino por ver el reino de Dios venir a la tierra, por ver la voluntad de Dios hecha en mi vida y en esta tierra. ¿sí? Entonces, es una oración que empieza con, eh, con el corazón, con genuinamente desear y, y tener y, interés en lo que le importa a Él. ¿sí? Después dice, eh, danos hoy el alimento que necesitamos, ¿verdad? Necesidades. Pero fíjate que es una sola vez, nada más lo pide. No está rogando, no está... No. Porque aquí dice, antes en el versículo 8, dice, el Padre ya sabe lo que necesitas. Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle? Porque es parte de la oración, ¿sí? Es parte de la relación con Dios. Es parte de expresarle a Él nuestras necesidades y nuestros deseos. Y está diciendo, hey, dilo, pero aunque ya lo sé, tu acuerdo conmigo, el verbalizarlo tiene mucho poder, ¿sí? Ok. Ah, y después dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿okay? Entonces, primero, está diciendo, ponte a cuentas con Dios. Mantente a cuentas con Dios todo el tiempo. No, no seas de los que cometen un error y ya se dan por vencido y empiezan a cometer más errores y dicen, pues al rato ya traigo toda la lista junta. ¿Sí? No, 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 dice, dice eh, eh, mantén una cuenta corta, dice, no, eh, perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan con nosotros, contra nosotros o nos ofenden, ¿verdad? Entonces, esta parte ¿sí? está hablando acerca de la condición de nuestro corazón, está indicando, está hablando hacia nosotros, hey, no, o sea, sí las cosas externas, sí el ministerio, sí el, el, el propósito, sí el destino, sí, sí eh, las necesidades, pero ¿qué hay de tu corazón? ¿Cómo estás con Dios y cómo está tu corazón con otros? Porque si estás con ofensa, si estás con amargura, hey, necesitamos cultivar ese corazón. No vamos a dejar que todas las hierbas malas y todos los weeds empiecen a salir y ya después una vez al año vienes a limpiar todo. No, no, no. Dice, ¿sí? ora de esta manera. Todos los días busca ¿sí? el mantener un corazón limpio, el no estar ofendido con otros, el, el perdonar a los demás. ¿Okay? Y después dice, no permitas que caigamos en tentación, más líbranos del mal, ¿verdad? Y ahora por protección y ahora esto. Entonces, Jesús nos enseñó una manera de orar simple, ¿verdad? Esto realmente es muy simple, todos se la saben. Hasta es tan simple que algunos hasta la hicieron religiosa. ¿Puedes creer que aquí mismo, donde Jesús dice, hey, no oren con vanas repeticiones y de una manera religiosa y así con vanas repeticiones. Que esta misma oración toman y dice, Padre nuestro que estás en el Señor, santificado sea tu nombre, tu reino, tu voluntad, Padre Señor que estás en el nombre. ¿Cómo puedes tomar lo que Él acaba de decir? No hagas esto y lo tomas y lo haces religioso. 
Jesús estaba enfocándose en la simplicidad de esto. ¿sí? Y, en, y en ciertos puntos que dice, mira, estas son cosas importantes. Sí, tus necesidades son importantes, pídelas. ¿sí? Eh, el perdona tus pecados, ¿sí? pero mantente a cuentas con Dios y con otros. ¿sí? Porque esas son cosas del corazón que afectan todo lo demás. ¿sí? ¿Están ahí? Um, vamos a ir a, a Efesios 2. Efesios capítulo 2, hay otra situación aquí donde es, otro, es, es otra oración. ¿sí? Entonces estamos viendo algunos tipos de, de oración que la Biblia nos enseña. Ok. Perdón, Efesios capítulo 1. Perdón, es Efesios 1. Aquí está, ya. Y dice en el versículo 18. Fíjate lo que, lo que está orando Pablo aquí. Dice, oro o pido que les inunde de luz el corazón. Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Okay? También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Entonces, la oración en, en estos dos versículos es uh, un número uno para que la luz inunde el corazón. Uf. Eh, la semana pasada hablamos acerca de cómo el rey David llegó a este lugar de frustración y dijo, Señor, enséñame, muéstrame, porque no sé estos pecados desconocidos que hay en mí y no sé ni dónde empezar. ¿sí? La versión Benjamín es esa, ¿verdad? Señor, enséñame lo que no sé que te ofende, que no sé ni dónde está ni de dónde viene. Entonces, para estoy tratando lo mejor que yo sé, pero no sé ni dónde, no, ni dónde comenzar. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué pasa en un cuarto? Si sí, digamos que aquí está más oscuro todo, ¿verdad? Y no se ve todo. Hay lugares más oscuros, hay esquinas más oscuras, esquinas más escondidas. ¿sí? Y nuestro corazón es de esa manera. Nuestro corazón tiene cosas escondidas, ¿sí? Porque tiene una historia desde el día que nacimos, o de, es más, desde antes, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, cosas estaban sucediendo en nuestro subconsciente ya que estaban siendo formadas y puestas ahí de las que no tenemos ni idea. Entonces, cuando Pablo está hablando esto, dice, para que puedan entender su propósito, para que puedan entender lo maravilloso de Dios, para que puedan entender y tener esta idea, necesitamos inundar su corazón de luz. Como que, o sea, dice la Biblia que él, dice que en él no hay sombra, en él no hay ninguna sombra, ¿verdad? Porque él es luz. Entonces, donde Dios está, este es un concepto espiritual solamente, porque aquí en la tierra, de, o sea, hay sombra atrás de mí porque la luz viene de este lado. ¿sí? Hay sombra abajo de ti porque la luz viene de arriba. Eh, el sol produce sombra porque el sol viene de una sola dirección. Pero Dios es luz. Y donde Él está, no hay sombra. Porque esa luz apunta para todos lados y en todos lados. ¿sí? Entonces, la oración que... ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está diciendo, 
que su luz inunde tu corazón. Y lo que pasa cuando la luz de Dios inunda tu corazón es que expone todas las tinieblas y expone todas las cosas que estaban escondidas. ¿Sí me entiendes? Todas las cosas que estaban en una esquina escondidas, todos los puntos ciegos. Cuando vas manejando sabes que tienes un punto ciego a veces, ¿verdad? Eh, tenemos puntos ciegos en el corazón. Y esas son las cosas a las que se refería David cuando decía, es que ni sé de dónde viene esto. Son pecados de ignorancia. No sabía eso, no sabía aquello, no sabía esto. Y cuando la luz de Dios inunda nuestro corazón, expone las echa fuera las tinieblas y expone todas las cosas. Entonces Pablo está diciendo, para que ustedes puedan entender, por ejemplo, aquí, este, la esperanza segura de aquel que ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Y después dice, para que puedan entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, ese mismo gran poder. Dice, necesito, sí, necesita, eh, estoy orando para que la luz eh, les inunde el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste para que la luz de Dios inundara tu corazón? Porque Pablo lo estaba orando. De hecho, esta es una oración que yo oro por, sobre mí y sobre mis hijos todos los días. ¿sí? En Efesios 1 y después en Efesios 3. De hecho, quiero mostrarte en Efesios 3. Eh, es otra oración aquí que, que Pablo está orando por nosotros. Que dice en el versículo 16, capítulo 3. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. ¿En dónde? En el ser interior. Pablo estaba orando, ¿por qué? Por nuestro interior. Que nos fortalezca en el ser interior. Y después dice, por medio de su espíritu. Y vamos al versículo 19. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo quiero ser completo con la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Yo quiero estar completo. ¿Sí? Y la oración de Pablo, ¿sí? para que yo sea completo, en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es una oración acerca de mi interior. Acerca de mi corazón. Acerca de la luz de Dios inundando mi corazón. Acerca del amor de Dios inundando mi corazón. ¿Cuántas veces oramos por nuestro interior? ¿Cuántas veces oramos por nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo hemos pasado orando por tantas cosas externas que no está mal? No está mal, necesitamos orar por esas cosas. ¿sí? Pero cuán más eficaces y poderosos podemos ser si a la vez estamos orando y trabajando ¿sí? con el Espíritu Santo en remover todos los escombros de nuestro corazón que están impidiendo que el fruto se dé como debería darse. ¿Están ahí? La Biblia dice en la parábola del sembrador, dice que, que la, la, la palabra cayó a... Uh, en, en diferentes tipos de terrenos y de acuerdo al terreno en el que cayó produjo diferente fruto verdad produjo diferentes resultados y esa es la tierra en la que estamos trabajando nosotros es de lo que estamos hablando de nuestro interior dicen um, en proverbios capítulo 30 versículo 8 en la versión de la pasión me encanta cómo lo dice dice vacía de mi corazón 
todo lo que es falso, toda mentira y toda cosa torcida. Esta oración la empezamos a hacer mi esposa y yo hace siete años. Señor, solo los valientes oran esto. Por ellos 30, versículo 8, en la versión de la pasión lo dice de esta manera. Vacía de mi corazón toda cosa falsa. ¿Qué quiere decir toda cosa falsa? Quiere decir cualquier cosa que no está fundada en la verdad de la palabra de Dios. ¿sí? Toda cosa falsa, toda mentira. ¿sí? Cualquier mentira del enemigo que ha venido a robarme de la abundancia de Dios, de la verdad de Dios. Que ha venido a quitarme esperanza. Porque recuerda que cada área de desesperanza en nuestra vida está bajo la influencia de una mentira. ¿sí? Cualquier área en tu vida donde no hay esperanza es un área que está bajo la influencia de una mentira. Si tú has perdido esperanza para el futuro, es porque ese futuro en, en tu mente está bajo la influencia de una mentira. Las cosas nunca van a salir bien para ti, nunca te vas a casar, eh, siempre vas a ser pobre, esto corre en tu familia. ¿sí? Todas esas esos lugares de desesperanza en nuestra vida están bajo la influencia de una mentira. Y necesitamos la verdad de Dios que venga a desarraigar y a reemplazar esa mentira y a plantar la verdad correcta. Porque si no la desarraigo y solamente aprendo, ah, Juan 10.10, 10, el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero él vino para que tenga vida y vida abundante. Amén, gloria a Dios, lo creo, lo recibo. Pero aún tienes la mentira que te fue arraigada desde chiquito toda tu vida. ¿Sí? de que las cosas buenas no duran, de que en tu familia todos se mueren a los 65 años, de, de lo que sea. ¿sí? Si no desarraigas esa cosa, la palabra que te fue plantada va, le va a costar trabajo ir bien profundo porque no has limpiado el escombro que va directamente en contra de esa verdad. Entonces no es suficiente plantar algo, sino que necesito también descubrir la mentira y quitar esa mentira de mi vida. De otra manera, escúchame bien, tú vas a decir, oh no, 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 pero este, si yo tengo la palabra es lo único que necesito. Eh, eh, la palabra es poderosa, pero cuando tienes las dos es un problema porque causa hipocresía interna dentro de ti y causa un cortocircuito que de hecho se siente muy, muy mal. Eh, 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 de hecho, um, no sé cómo se dice esto en español, disonancia cognitiva. ¿Sí? Y, lo, y lo que pasa es que eh, tienes, tienes tú una creencia en el subconsciente de, de todas las cosas malas que van a suceder. ¿va? Y ahora tienes la palabra de Dios, pero no has limpiado ese escombro. Entonces tienes de hecho dentro de ti... Dos ideas diferentes contradiciéndose y luchándolo una contra la otra. ¿Sí? Es, como, es como que crees algo pero haces algo diferente. ¿Sí? Es una hipocresía interna de la que muchas veces no estamos ni siquiera uh, conscientes. ¿Sí? Lo único que estás consciente es que no está funcionando como debería funcionar. Ok. Um, ¿Dónde me quedé? Proverbios 30, versículo 8. Vacía de mi corazón. Esta es, esta es la tarea para esta semana, ¿ok? Y este. Y ya voy a terminar. Esta es la tarea para esta semana y es un reto. 
que, que ores todos los días esta oración y digas, Señor, y de corazón, ¿ok? Porque es una oración para los valientes, ¿sí? Y digas, Señor, vacía de mi corazón toda cosa falsa, toda mentira, y toda cosa torcida o pervertida. ¿sí? Y empieza a poner atención las cosas que empiezan a salir. O las cosas que el Espíritu Santo empieza a traerte. Tal vez escríbelas. Tal vez toma nota de eso. ¿sí? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Sí? Porque familia, la oración es poderosísima. La oración es tan poderosa. Que algo va a empezar a salir. ¿sí? Dios va a empezar a sacar cosas. Pero no cualquier cosa, sino exactamente lo que él sabe que necesita salir en este momento. ¿Sí me entiendes? Así que no te espantes. Como que, ay no, yo no quiero abrir esa puerta. ¡Qué feo! ¿Qué va a salir? Un monstruo ahí adentro. No. Tienes que confiar que el Espíritu Santo es el que te dirige a toda verdad. Que el Espíritu Santo es el con el que estás obrando. ¿sí? El Espíritu Santo va a decir, gracias, por fin me pediste que hiciéramos esta, este trabajo. Ya, ya estaba ahogándome de vivir en todo este polvadero aquí, qué bárbaro. Gracias a Dios, vamos a limpiar esta casa ahora sí. Entonces vamos a empezar con esto. Y el Espíritu Santo va a traer cosas a tu mente y va a decir esto, esto. Quiero sanar esto, quiero limpiar esto, quiero corregir esto, quiero redirigir esta cosa, ¿sí? Eh, tal vez te trae una enseñanza religiosa antigua con la que creciste que te va a decir hey, y lo va a exponer porque lo que está pasando es que entra a la luz y empieza a exponer las cosas que estaban escondidas en las tinieblas de nuestro corazón ¿están ok? ¿todo bien? ¿Sí? entonces uh, en el Salmo 119 versículo 11 lo leímos la semana pasada dice he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti y, y hablé un poquito de esto la semana pasada y hasta aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Okay? Uh, la próxima semana tendremos que continuar donde dejamos, pero uh, muchas personas me han pedido que, que, me, que, que me, me, me han dicho, cálmate, calmado, no te vayas tan rápido. Okay? Entonces vamos a, vamos a calmarnos un poquito y este, voy a tomar mi tiempo con esto. Pero uh, esa es la primera, la oración. Entonces esta semana empieza a orar esto y ahorita vamos a orarlo todos juntos. Pero lo que queremos que empiece a suceder es esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque dijimos la semana pasada que eh, nuestra segunda naturaleza ¿sí? entra como en automático y hacemos cosas que a veces decimos, ah, eso no lo hubiera hecho si lo hubiera pensado bien. ¿Por qué? Porque está en nuestro subconsciente y sale una reacción, ¿verdad? Como cuando yo traté de manejar con el pie izquierdo y me pegué en la cabeza con el volante. ¿okay? ¿Por qué pasó eso? Porque no es segunda naturaleza para mí, no está aprendido. Entonces, así como cosas malas y malos hábitos y malas reacciones y malas ciclos y adicciones salen como segunda naturaleza cuando nos aplastan, ¿sí? O cuando algo sale mal. O dejaste algo hace mucho tiempo, pero volvió a repetirse después. ¿Por qué? Porque todavía había algo ahí. Como eso sucede como segunda naturaleza. De la misma manera, queremos sacar eso, pero poner la palabra de Dios ahí adentro. Por eso dice, escondido tu palabra dentro de mí. Ese escondido tu palabra está hablando de los mismos lugares subconscientes donde están escondidas las creencias tóxicas que van en contra de la palabra. Está diciendo, en esa misma manera, tenemos que esconder la palabra de Dios Dentro de ti, en tu corazón, para que la palabra de Dios sea lo que sale como segunda naturaleza. 
¿Sí me tienes? Que sea la palabra. ¿Por qué es? Y con esto voy a terminar ahora sí. Ya bajamos los, las llantas del avión para aterrizar. <risa> ¿Por qué es que cuando la economía en el mundo se pone difícil, tanta gente se agarra y, y, y se aprieta del dinero y empieza a decir, no gasto, no gasto, no gasto, no gasto. Porque como segunda naturaleza han aprendido que en tiempos difíciles eso es lo que se hace, ¿verdad? Se agarra, no se da, se gasta menos. Cuando tú pones la palabra de Dios dentro de tu corazón y la escondes y la plantas ahí adentro, la segunda naturaleza que empieza a obrar a través de ti es la naturaleza del reino de Dios. Y entonces cuando la economía se pone mala, tú dices, hmm, ¿dónde voy a sembrar? ¿Dónde voy a dar? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo funciona como la siembra y la cosecha. Entonces, si la economía se puso mal, voy a sembrar más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escondida en mi corazón y mi reacción no es agárrate, sino que mi reacción es siembra. ¿Por qué? Porque Isaac sembró en tiempo de escasez y cosechó en el mismo año ciento por uno. Y quiere decir que durante tiempos de escasez hay aún más oportunidad para que los hijos de Dios reciban la transferencia de riquezas. Pero ¿por qué no es esa nuestra segunda naturaleza, nuestro instinto natural? Porque no hemos escondido la palabra de Dios dentro de nosotros. Te voy a decir una más y espero que regreses la próxima semana. ¿Por qué es que cuando dicen que anda un virus allá, corremos a escondernos a la casa? Porque como segunda naturaleza, como instinto, ¿sí? pues lo que estaba ahí adentro es lo que sale y es como reaccionas. Pero cuando has escondido la palabra de Dios dentro de ti, lo que sale es la palabra de Dios. Y dices, oh, está bien. Carán mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra, más a mí no llegarán. Entonces no es para condenarnos, ¿verdad? Ay, pues yo fui. No, no es para condenarnos, es para darnos cuenta de las cosas que aún no hemos escondido en nuestro corazón y de las cosas que tal vez sí están escondidas ahí que ni sabíamos pero que nos dimos cuenta en tiempos de presión y de estrés.